Não se esqueçam também de consultar o nosso parceiro uh, Squared Potato em squared-potato.pt uh, um site uh, focado em entretenimento, cultura e todas as coisas boas da vida. episódio uh, do Prédio do Vasco. Uh, hoje temos connosco uh, João Iria. Como é que é? Também Gonçalo Cardoso. Ora, ora. Pronto. Uh, o que é que sucede? Uh, eu disse Prédio do Vasco, mas não é... <risos> Mas o nível de piada é o mesmo. É, tá. sim, sim. Quiçá ligeiramente melhor. Ligeiramente melhor. Pelo menos a delivery não foi assim sim, tão sim, sim. Houve fora de tempo. Alma. Houve Houve alma. alma. Sim. Sim. Mas, mas perdes em caretas. Sim, é verdade. Olhar para a câmara. É. E naquele plano de aproximação final. Sim. Tera, um, riso, tera. um riso falso por trás. <risos> yeah. Pronto, de riso falso uh, é o que o nosso tema não tem. Uh, aliás, não tem riso todo. Uh, Ora bem, acho que não. Quer, quer dizer, não. Não diretamente. Não, que tem, tem algumas piadas, mas não é, não é declaradamente brincadeira, não é uma coisa séria. Uh, nós andamos a guardar uh, um episódio sobre o realizador do filme que vamos falar, já há muito tempo, mas ainda, esse ainda, ainda vai surgir. Neste, vamos, como somos muito atualizados, estamos mesmo na, estamos na crista da onda uh, em termos temáticos, como se sabe. Hum, somos vamos, trendy. Somos bem trendy, man. Hashtag uh, trendy. Vamos falar do grande filme, de, grande em termos de estreia e tudo mais, que está agora a bombar na Netflix, que é o mais recente trabalho do David Fincher, que é um gajo, acima de tudo, conhecido pelo Alien 3. Sim. Uh, e, sim. E, e sim. Quarto do Pânico. E o Quarto do Pânico, sim. Que é um filme sim. muito bom com a, a Judy Foster. Sim. É, são os únicos dois, porque o resto ele, ele não tem assim nada especial. Tem aquele é filme que, que, é, é, que são tá, sete cenas. carreira. Yeah. Tem aquele filme que são sete cenas, que é Ganda Nojo. Sim, uh, é. Tem tipo um filme de porrada. Tem um sobre a Maia, que é o do Zodíaco. Sim, uh, porrada também. Porrada, sim. Epá, e depois tem um que o gajo envelhece ao contrário. Epá, é banhada. É não... muito estúpido. É, é, muito é muito estúpido, não faz sentido nenhum. E tem ainda um filme sobre um, uma gaja com uma tatuagem de um dragão, mas não, a tatuagem não tem interesse e com, nenhum. E, e com o James Bond. E com o yeah, James Bond. Yeah. Yeah, ninguém mesmo... trata por James Bond, o que é ridículo. Mesmo a ver se nos enganam, mesmo. Mesmo a ver se nos enganam. E tem um que é tipo a história da média, só que a média é mulher. A média é mulher, sim. Mas há um de vocês que tem o telefone pré próximo do microfone, de certeza. Olha, eu uh... tenho modo de voo. Eu também. Uh... Portanto, sobra eu também... o André. So... <risos> sim, exato. Eu, eu, eu também que pus agora. Estou <risos> bom. Uh, já devem ter adivinhado, ou se calhar não, mas o tema deste episódio... Não obrigado, não, não, não obrigado, não. <risos> Nunca um filme destes teve um, uh, um arranque uh, tão sim, sim. parvo. 
Aposto que é o único podcast que analisou este filme como deve ser, como nós estamos a fazer. Sem agora. dúvida. E, aliás, vai ser o único que vai lançar uh, uma semana depois do filme. Sim, sim. <risos> que é para Pô. dar tempo que é. Que é para... A gente não... Isto não foi ver o filme e falar sobre ele. Não, nós já tivemos que há pensar que ver, um bocado. Há, há que comer o filme. Sim. Espera aí, mas nós, mas nós temos de fazer a versão uh, sem spoilers e a versão com spoilers. Sim. Sim. Não, Porque isso... se, nós, se nós queremos ser uh, o Collider português, é verdade. nós temos de fazer isto. <risos> Aliás, eu, eu neste momento tenho o meu cap do Mank. <risos> eu já estou a beber como ele. E, Está e com a caneca sim, do e... Gary Oldman. Sim, caneca do Gary Oldman e um Funko Pop do Orson Welles. <risos> Na caixa, claro. Sim, claro. <risos> Merchandise Tão do Mank devia ser é, é, é de certeza que vendia é, que, é, é daqueles que sabe mesmo que, que ia chegar é tipo, o Mank deitado, Mank manco Mank agregar Sim. <risos> olha Exato. spoiler Mank a correr <risos> o collider português por acaso a gente tem que começar a apresentar-se assim no, 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 nas redes sociais no, no, no podes 2020 no podes 2020 <risos> Se calhar assim... Bom, Já foi, não ganhamos nada. Uh, pronto. Uh, então... Estamos a falar de Mank, sim, do novo filme de David Fincher. Uh, epá, isto, este filme dividiu aqui o pó de bullet. O que é estranho, visto que somos três neste momento, portanto, uh, foi uma divisão Exato. um bocado estranha. Mas... Eu, eu acho que o André não tem opinião formada. <risos> não, não tem opinião formada ainda. Uh, sobre o que é que trata o Mank? Uh, o Mank é uma espécie de filme biográfico. Uh, mais ou menos, sobre um argumentista e jornalista americano já falecido, que era o Herman J. Mankiewicz, que é, pronto, diminutivo Mank, que uh, descreveu o guião do filme americano mais famoso de sempre, talvez o filme mais importante do cinema americano de sempre, que é o Citizen Kane. Não vi. Uh, pronto. Então, é normal, ainda não é vi, 41. <risos> uh, o... Mas pronto, mas toda a gente conhece o Citizen Kane de uma maneira ou de outra, uh, e este filme é sobre o seu argumentista. Qual é o grande drama disto? É que há muita disputa sobre quem é que verdadeiramente escreveu o argumento do Citizen Kane. Se foi só o Herman J. Mankiewicz ou se o Orson Welles teve de dar a volta àquele guião e é ele verdadeiramente que tem o mérito de trazer esta história porque também foi ele que realizou e depois interpretou o papel. Uhum. Uh, e o drama gira à volta deste uh, argumentista jornalista pá, que basicamente é uma espécie de, de, de degenerado, acho que eram todos na altura nos anos 30 americanos, este tipo estamos a falar da Hollywood velha que é uhum. uh, o clássico uh, Hollywood, os grandes estúdios a forma como basicamente os argumentistas não tinham um grande poder a nível de, de nem, das, nem das histórias, nem de como é que aquilo iria, iria ser uh, pronto, feito no, no, no final, era um conto muito mais apertado já não tem nada a ver com o que é hoje um, e, e, eu... e toda a vertente política à volta Exatamente. dos estúdios de, de Hollywood sim, até porque o Mankiewicz era essencialmente um leftist é, um uh, Bernie Sanders uh, no mundo do antigamente e, completamente. e numa sociedade onde ele estava na, na, em Hollywood que basicamente não era tudo menos aquilo ainda hoje é, mas sim, basta ver a Disney basta ver, <risos> sim um... Já agora utilizei o código POD10 na vossa subscrição do Disney Plus. <risos> Podem ver Mandaloriano. Sim. E votos no, no, e a princesa na Iniciativa e o Liberal. Sim. Uh, por acaso de Iniciativa Liberal, Disney e Mank no mesmo episódio. Eu acho que é um combo. 
Sim. Uh, pá, o Mank tem fala de muita coisa, mas essencialmente uh, esta é assim uma, uma espécie de sinopse. Qual é a piada do Mank? Pá, isto, supostamente este guião, o guião do Mank foi escrito pelo pai do, do David Fincher, uh, que já morreu. Uh, yeah. E o Fincher, Nos anos 90. Sim, exatamente. Que o Fincher sempre quis fazer isto, mas isto é uma coisa muito polémica em, mais na América, e já vamos falar mais em relação a nós também, se calhar não nos tocou tanto, porque isto é uma coisa muito... é um tema muito, muito quente na América, o que aconteceu ao Citizen Kane e especificamente ao, ao Mank. Uh, e o pai dele fez este guião e, obviamente, o Fincher quis honrar o pai fazendo este filme, apesar de já ter passado muito tempo desde que era suposto ter feito. O filme é, conta com o Gary Oldman, principal uh, papel, portanto, Mank. É pá, e depois tem boé atores, mas o resto, pá, whatever. Uh, e tem o Charles Dance. Ah, tem, tem, a Ama, tem a Amanda, Amanda Seyfried. Tem a Amanda Seyfried, exatamente. Uh, mas em termos de atores, de atores que malta conhece, é essencialmente o, é o Gary, a Amanda e o Charles Dance. Quem não sabe... E o, o que faz de Mayer também é conhecido. O que faz o, de... O Mayer. O, o, Mayer o Mayer é conhecido, mas eu nunca sei o nome do gajo. Sim. É, sim, mas é o... Sim, é, que é o gajo. Faz, que... sim, sim, é o que está lá nos outros filmes também. Exatamente. Uh, o Charles Dance, pronto, o Tywin, para quem não, não, não conhece. Tywin uh, do Game of Thrones. Do Game of Thrones. Há, há quatro ah, pessoas ou... que não viram Game of Thrones no mundo ainda. Que ah, eu, eu, eu prefiro, desculpem, eu prefiro identificar como o Thomas de Underworld. Lamento. Ah, é, okay. é uma cena, é uma cena minha. <risos> pronto, está bem. Isto vai ligar com outro episódio uh, em breve. É uma... Ou da próxima semana. <risos> né? Exato. É uma Bridge of yeah. Spies. <risos> <risos> Bem, malta, antes de entrar. Essa, essa foi a Drácula. Isto <risos> foi forte. Tiveste a preparar isto o dia inteiro, não tiveste? Foi... Tem essa Não, tive a coçar-me. Não, não trabalhei hoje. Um, antes de entrarmos na, na zona dos spoilers, vamos perguntar: pessoal, uh, gostaram ou não gostaram do Meng? Que, que... Early Thoughts. Bem, eu adorei. <risos> Pronto. <risos> ok. Eu, um, e estou-me bem a cagar para os spoilers, uh, pá, eu curti o do filme, na medida em que um, não só é a melhor interpretação de um filme de 2020 que eu vi este, este ano, portanto... Atenção, também, uh, pronto, há amostra... Vi quatro, é. sim, talvez. <risos> pá, não interessa. Mas, uh, uh, e talvez dos últimos anos também, portanto, é facilmente uma interpretação daquelas que em cabeça e mesmo na carreira do Gary Oldman e ele tem muitas mesmo uh, mas facilmente se calhar é capaz de encaixar assim nos cinco melhores papéis, papéis que ele já fez uh, a, a par com epá, pronto, tem o Darkest Hour tem, tem, ah, o... tem o Sid Vicious tem o Beethoven tem uma série Sim, de... o Tinker Taylor a Topeira o da Topeira tem muita coisa mas este de facto ele carrega completamente isto às costas Uh, mas lá está, não está sozinho, porque de facto, eu acho que a melhor maneira de, de resumir este filme do ponto de vista qualitativo era, se isto fosse feito por um realizador banal, um gajo normal, digamos assim, era se calhar um filme também ele, tirando a interpretação do Gary Oldman, banal. Uh, precisamente porque, apesar de eu ter gostado muito da história, epá, porque também já conhecia muito destes personagens, uh, acho boa piada ao período em si, esta, as lutas com, entre estúdios, uh, o papel do, do William Randolph Hearst, que por questões de, da minha formação académica eu já conhecia também bastante bem, 
porque é um homem que está, é um dos homens grandes do, dos mídia nos Estados Unidos e teve muito ligado à indústria do jornalismo e, portanto, achei muita piada também toda a ligação com ele, pá, os outros realizadores, outros argumentistas, curti bem isso. Mas admito que, de facto, para uma pessoa que não conheça nada sobre ninguém que se fala neste, neste filme, uh, há já ali muitas inside jokes e muitas uh, piadas e muitas referências que podem passar ao lado e que não acrescentam muito à história. Um, até porque lá está é, acaba por ser um filme que está a contar a história de um gajo que está a fazer um filme que há, muita gente já viu pronto, ou que já ouviu falar e que de facto uh, se não fosse uma realização que eu acho que é fantástica e que consegue ir buscar um, consegue lá está ir buscar elementos um, desta época e, com, e tu vês que ele, ele está a homenagear ao mesmo tempo que Uh, tu percebes que não é um filme dos anos 30, não é? Uh, portanto, não é só estar ali a, a reviver e a fazer um, um, um tributo. Ele está a acrescentar algum valor e está a acrescentar uh, uma ideia de, de, de modernidade, digamos assim. Sim. E, portanto, eu acho que o filme, nesse aspecto, funciona muito bem. Agora, uh, lá está. É aquele filme que é, é sempre um bocado impossível não comparar... Uh, os filmes, eu acho que é, que é impossível comparar filmes ainda por cima dentro do mesmo realizador, é, é normal que se faça. Ei, peraí, peraí, que é já com falado, já vamos aí, já vamos aí, deixa-me primeiro fazer okay. aqui uns, já vamos ao, ao Fincher em si. O, iria, o que é que tu Não, tiveste? não, eu não ia falar do Fincher, ia só dizer que este filme, faça muitos outros que ele já fez, uh, ou seja, eu tenho muito lido a crítica de muita gente a dizer, sim é bom, mas não é dos melhores, que é um bocado às vezes injusto para o próprio filme, é nesse sentido. Ah, certo, sim, ok, já, é, já percebi. É, 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 é tipo, sim, é, pá, é tipo, sai o novo de um Tarantino. Pois, é bom, mas não é o Pulp Fiction. É pá, pois, ok, mas percebes? Não, mas então, este, quando... é, este é tão drasticamente diferente de tudo o que o Fincher faz que nem sequer dá para, essencialmente, para, para comparares com nada. Isto é uma coisa yeah. mesmo muito diferente de tudo o que o Fincher já fez. Sim, mas que é. continua a ser um filme bom, estás a ver? Sim, sim, mas, mas lá está, mas não dá para categorizar... De... Se este filme não me dissessem que era do Fincher, eu pessoalmente não chegava lá, estás a ver? Não... Sim, mas isso também não, a meu ver, isso não é, não é um aspecto negativo, quer dizer... Não, não, é uma, é uma, opção, é uma opção. Se o filme mesmo. funciona, uh, claro. não é? se o filme é bom no o, final, o é pá. Button também não é um filme à Fincher, portanto... Exatamente, não... também Exatamente. É parece menos, portanto. E é muito bom Exatamente. à mesma, portanto. Iria, diz. Sim, aliás, este filme até é, é do menos, uh, digamos, frito, embora o Mank seja uma personagem super frita. Sim, uh, É dos menos fritos do, do Fincher. É. Uh, e, portanto, pá, a minha opinião sobre o filme é... Epá, sim, é bom, mas não é dos melhores <risos> Lá está Não, mas é que eu genuinamente Eu, pá, eu li algumas críticas uh, E havia muita muito Crítica e muito jornalista a, a usar esse argumento, que é pá Acaba por ser um bocado injusto para o próprio filme Porque lá está, se calhar Se o filme fosse realizado pelo uh, Sei lá, João Botelho uh, Diziam obra-prima incrível de Melhor é, masterpiece Mas aí há um problema que não é bem culpa do Fincher Mas inadvertidamente é um bocadinho Que é, ele construiu uma carreira Uh, com um estilo muito próprio, estás a perceber? Ou seja, tu vês o Seven, o Fight Club, o, o Zodíaco, o Gone Girl, eles têm mais ou menos todos um elo de ligação, uh, o Girl with the Dragon Tattoo, ou seja, ele anda muito dentro do thriller policial, daqueles ambientes escuros. E tu consegues associar ali a um fio condutor. De repente aparece um filme a preto e branco dos anos 30 e tu dizes, uou, yeah. É, é que não, tem, não há qualquer forma de comparar. No entanto, como é um filme do Fincher e ele já tem aquela a, a reputação que ele tem, é pá, chega a uma altura que tu vais 
sempre comparar. O Tarantino lança um novo filme, tu vai sempre haver o gajo que vai dizer epá, yeah, é, é, pá, ele já... Isto desde o Pulp Fiction que o gajo nunca mais fez nada de... Percebes? Há sempre esse certo, gajo. Mas, mas ainda assim, quer dizer, o Tarantino é um gajo que faz filmes mais ou menos sempre dentro do mesmo tom. Sim, Sim é verdade. E, e o Fincher não é bem assim. Uh, pronto, e agora voltando àquilo que eu, que eu queria dizer sobre o filme. Eu acho que nós os três, eu fui, eu fui quem, quem menos gostou do filme. Uh, embora reconheça que há ali elementos uh, muito bons e, e fincherianos, se, se é que isso se pode dizer, uh, o filme custou-me um bocadinho a ver. Uh, e tem, uh, assim, os dois maiores problemas que eu tenho com o filme uh, são, pá, em primeiro lugar, uh, o filme tenta muito parecer um filme antigo. Hum, sim, certo. Eu acho que é, é onde falha mais é o tentar, ser um, tentar parecer um filme antigo, nos anos 30. Um, por outro lado, isto está um bocadinho associado, um, a banda sonora levou-me a três ataques de ansiedade. Ah! Um, <risos> sim, eu estou a pensar que é Pronto. E a nível de, de tom, o, epá, achei sempre o filme muito... Uh, como? All over the fucking place. Uh, não, eu até ia dizer uh, monótono, mas não monótono para baixo. Uh, tem, ele mantém sempre o mesmo, o mesmo tom. Sim. Tirando na, na cena, pronto, naquela cena que nós, todos nós sabemos do, do, do jantar que culmina no no Gary Oldman a chamar o Katsuranis, pronto. Um, mas fora isso, o filme uh, tem demasiado diálogo, uh, sempre com a, com a banda sonora a bombar ali, uh, e não no bom sentido, uh, e isso fez-me bastante confusão. Eu dei por mim, literalmente, a olhar para o relógio quando é que esta merda acaba. Lá está, sim. Eu, mas eu compreendo pronto. o que estás a dizer, porque é um... Yeah. É, uma, é, um é um... O filme... É... É assim, do meu ponto de vista, eu, eu gostei do filme. Mas, uh... mas eu ainda não acabei, ó oh boi. Pronto. Uh, com, com toda esta parte negativa dita, pá, claro que a cinematografia é, é fantástica. Uh, o, o Gary Oldman dá uma performance, eu não diria das melhores, mas é uma, uma performance à Gary Oldman e com ele não, pá, não, não engana, não, não, não dá como fazer mal. Uh, e mesmo o, o, o elenco de, de, de apoio está muito bem portanto, tanto a Amanda Seyfried como o, o, o Tywin Lannister uh, porque, desculpem, ele é o Tywin Lannister e não tem outro nome uh, o gajo que faz Dorsan Wells está muito fixe também sim, é muito parecido com ele yeah. exato uh, e portanto, todo, todo o elenco de apoio também está, está fixe mas uh, não bom o suficiente para me fazer esquecer de, daquelas partes negativas. Sim. Uh... Pronto, agora podes dizer, Diogo. Agora ah, sim, Presidente. Agora sim. Eu só dizer que eu gostei do filme, mas eu, eu, é um pecado no meio, que é... Uh, eu acho que é um filme de meio da tabela do... do, do, do Foda-se, do, do David Fincher, porque... O filme é bem feito, faz tudo bem, a meu ver. Uh, a realização é, é fantástica, interpretações também, está tudo lá em cima. O Gary Ullman é brutal, claro que sim. Uh, a recriação da época, ainda que é uma coisa mais contida, porque se forem a ver, grande parte do filme é interior e, e uh, 
uh, ou seja, é uma coisa mais fechada, uh, ainda assim faz uma recriação muito bem feita e tudo mais, mas eu acho que este guião, o guião do filme é onde se calhar aquilo para mim falha mais, que é, eu acho que precisava de mais umas voltas. Eu acho que ele quis de tal maneira fazer uma coisa que ao mesmo tempo homenageasse o, o Old Hollywood e esta história e o próprio pai dele, que ele se calhar não tweakou um bocadinho o, o guião como devia. Então chega ali uma altura yeah. em que há sequências inteiras que é name drop e é tanta referência sobre referência sobre referência de pessoas e este é o gajo, que ele faz aquilo, este não sei quê. e há, o filme é tão carregado de texto, de diálogo yeah. e tu não diálogo tens tempo é... para respirar do, é. do, do diálogo é como se, vocês lembram-se da primeira cena do Rede Social que é uma cena já muito famosa né? que é o, a cena no café entre o Mark Zuckerberg e a namorada e o uhum. diálogo é super fast pace e tal, 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 tal. E tu nesse... mas aquilo são 10 minutos e iniciais e serve o propósito de explicar como é que a cabeça dele funciona e tudo mais, e além disso é escrito pelo Sorkin logo o diálogo já é assim por natureza rápido, agora imagina isso num filme inteiro, durante duas horas chega uma altura em que eu próprio já não estou a acompanhar tanto o que está a acontecer porque sinto que grande parte do que eles estão a dizer para mim é lateral é referências, é, coisas estão ali à volta eu, quero, eu não quero saber nada desta merda eu quero ver uh, o, a dor e, a, e o percurso e, a, e o problema que foi a criação deste guião no meio desta batalha, no fundo, uh, que foi para o criar. Porque uh, isto é basicamente uma, uma espécie de this movie do William Randolph Hearst. Uh, mas eles tinham que vender isto ao estúdio. E o estúdio tinha que fazer este filme <risos> sendo um filme que é um ataque quase direto a uma figura que tem um poder imenso na América na altura. E yeah. eu, 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 eu se calhar queria mais isso do que agora vamos a este estúdio, agora vamos conhecer este gajo. Olha, este gajo fez isto. Olha, aquele vai-se matar. Epá, uh, acho que há fluffa mais no filme e impediu o filme de ser mais focado. E esse é o meu principal problema com o filme, é o guião. Epá, porque o resto é como vocês estavam a dizer, quer dizer, é inquestionável que o, o, o Fincher em preto e branco faz uma coisa soberba, tem planos aqui, tem composições do caraças. Mas depois lá está, como a Iria estava a dizer e com razão, se calhar a homenagem vai demasiado. Por exemplo, a cena das queimaduras de cigarro, não sei se vocês repararam, que chegou uma altura que houve tantas queimaduras de cigarro no canto superior direito do ecrã e eram obviamente, yeah. obviamente digitalizadas que é tipo, já percebemos man é tipo, ok, é dos anos 30, we get it mas estava, parecia que estava a forçar demasiada coisa, estás a ver quando se calhar não era necessário porque já tínhamos todos chegado a essa, a essa pronto, a, a homenagem né? acho que está explícita uh, pronto, eu acho <risos> Desculpa, <risos> só, 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 só para dizer sobre a banda sonora, eu, 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 ligando ao que o Iria estava a dizer, isto também é do Trent Reznor, a banda sonora, uhum. uh, mas eu senti um bocadinho o peso também, como o Iria estava a dizer, acho que é, está demasiado presente. E é um lá, bocadinho esmagadora demais. É, é, porque domina grande parte das cenas, e, e outra coisa, a banda sonora apesar de ser uh, de época, isso não é necessariamente bom, é simplesmente, chega a uma altura que torna-se um bocado zumbido. Na... porque é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo registro é sempre a mesma, o mesmo estilo musical chateia um bocado, ao, ao fim de um bocado se não estiveste tão investido no filme percebes? Yeah. é isso mesmo e, e, e Gonçalo? Uhum. Pronto, o Gonçalo? o Gonçalo está estava aqui a roer um osso ah, okay. <risos> ah. uh, pá, eu percebo as vossas críticas mas eu até achei um bocadinho o, o contrário que estavas a dizer do guião que é eu não sei até que ponto é que se aquilo fosse... Ou seja, o que eu gostei foi precisamente que tu tens no mesmo filme um, um bocado a história do, do Mank, não é? 
Porque tens cenas também de... Percebes outras coisas, tens lá está cenas de passado, que não envolvem diretamente a, a escrita do guião, o método do guião. Uh, portanto, tens coisas da, da vida dele, biográficas, onde depois ele aproveita para mostrar outras coisas, como o ambiente de tensão e rivalidades entre os estúdios, uh, a, a, grande, a grande dependência do Hearst e dos meios de comunicação, e como, pá, por exemplo, tens lá aquela cena do... Do, daquele, não é aquele jantar, é quase aquele chá que estão todos a tomar e a conversar e que acaba com a Amanda a dizer que, que o, basicamente a dar a entender que o, o Hearst é que escolhia os, os, os deputados e essas coisas todas e portanto a perceber ali toda a influência que aquela gente tinha naquela sala e no fundo são pessoas de cinema e, e mídia uh, tens também esse aspecto uh, tens depois os momentos em si onde percebes que onde é que ele foi buscar inspiração para escrever o Citizen Kane e o, o, o processo dele. Ou seja, tens muita coisa no mesmo filme. E enquanto eu percebo que possa haver gente que, de facto, não quer saber, por exemplo, tanto da parte de, de, dos estúdios ou dos outros, da política, não sei o quê, e gostava de se focar mais uh, só no Mankey na escrita, eu o que gostei foi isso. Foi no mesmo filme ele, ele conseguir fazer... Tocar em vários pontos, pronto, digamos assim. Um, até porque lá está, não sei até que ponto é que se aquilo fosse inteiramente duas horas uh, só sobre, exclusivamente, um, o método, a forma, as ideias, a escrita do guião, se, se me entreter assim tanto. Pronto. Uh, talvez fosse até mais difícil descrever um guião com essas características, ok? Uh, e, de facto, sim, aqui, obviamente, cá há muito... Pá, lá está, o que o Tarantino fez com o Once Upon a Time em Hollywood, apesar de ter criado uma história de ficção, e adapta com coisas reais e muda ao final, pronto, whatever. Uh, mas ainda assim, houve muita gente a dizer eu não percebo muito bem aquilo porque não tinham conhecido a Sharon Tate. Portanto, uh, aqui, claro que, pronto, aqui ainda são nomes ainda mais antigos, nomes ainda mais uh, profundos. Sim. Mas, epá, eu acho, e compreendo a crítica de quem diz, epá, eu não sabia que era o Meyer, não sabia que era o Hearst, é perfeitamente normal, ainda por cima nós nem sequer somos americanos, e não são nomes uh, óbvios na nossa cultura. Mas isso, eu, eu acho que isso não é... Isso não retira... O quê? Eu acho não, que para... a, mim não, a mim não retira nada, mas... Não, não, uh, a ti, a ti a dizer e, do, e no do, geral... Do, eu estava a dizer eu, do name dropping e depois já eram muitos nomes a é. sair. Um, eu não senti que houvesse... Ou seja, não senti que houvesse aquela coisa de vou só referenciar nomes porque sim, estás a ver? Ou seja, mas, sim. Exemplo, mas, mas, isso, mas isso não retira... Um, só não acrescenta. Pois é, a questão é mesmo... Sabes, a quem, não, a quem, não, é a quem que... não conhece esses nomes, só não acrescenta. Está bem, é como é. quem não conhece a Sharon Tate. Também não percebe nada Exatamente. de coisa. Mas, 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 mas olha, com o exemplo que estás a dar, não sei se é... O, eu percebo onde é que tu queres chegar com, com a comparação com o Once Upon a Time em Hollywood, mas há uma diferença. É que o, o, eu acho que o Once Upon a Time em Hollywood, apesar de ser o Tarantino, que é o gajo flashy e bombástico e tudo mais, eu não sei porquê, mas eu acho que ele tratou a época com mais subtileza do que propriamente yeah. o, o, o Fincher fez aqui no Mank, percebes? Mas é que são filmes... De, mas repara, são filmes diferentes porque... Primeiro, é, é, é personagens centrais ficcionais no universo real. Aqui é tudo real, não é? Sim, é Portanto, verdade. logo por aí tu consegues uh, fazer mais, uh, brincar mais, fazer o que quiseres, no fundo, não é? E depois... Por outro, uh, lado, por outro lado, também são épocas diferentes a serem tratadas. Portanto, sim, acho que não e era, é uma e era... muito justa. Não, e, e, e acima de tudo, tu, o que tu tens, por exemplo, no do Tarantino, 
uh, aqui a comparação era só com a questão de, do argumento de referência a nomes de pessoas que não conhecemos, pronto. Porque uhum. no do Tarantino o que tu tens depois é, ele recria muito bem epá, as cidades, o ambiente, as pessoas e tudo, e como tu disseste, e bem, ele aqui nem está assim tão preocupado em recriar os cafés dos anos 30. Uh, tu tens algumas uh, imagens de, ali do ambiente dos estúdios, mas aquilo são, são escritórios, quer dizer, não há... Aqui é, é diferente, ele quer mesmo contar a história uh, do, do Mankiewicz, de como é que ele escreveu aquele argumento, epá, e, que é, e, e há ali coisas que são impossíveis de contar sem referenciar, quer dizer, um, não é possível, eu acho que não era possível contar o filme e contar a história e perceber uh, a história do Citizen Kane, que acaba por ser uh, uh, baseada no Hearth, sem haver referências ao Hearth, sem o Hearth claro aparecer, claro e perceber e portanto, é pá, por exemplo, tu agora dizes ah, uh, uh, fazem duas ou três piadas com os Grosso Max e eles nem aparecem certo, é pá, mas são piadas que eu achei piada, nem que fosse porque me lembrava das piadas que eles tinham dito no filme agora tu dizes, ah, mas quem não conhece os Grosso Marx aquilo não, não acrescenta nada não, é isso, mas não, não vais higienizar o filme para quem não conhece não é isso que eu estou a dizer eu, 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 a questão é, com, voltando à questão do Tarantino a comparação com o Tarantino o Once Upon a Time in Hollywood e o Mank têm mais coisas em, em comum do que nós estamos a referenciar. É que são ambos estruturalmente sobre a indústria americana de cinema em é, décadas diferentes. Ponto final. O, o Once Upon a Time in Hollywood é sobre cinema. Ponto. É sobre os bastidores, sobre como é que se trabalha no cinema na altura. É sobre isso tudo. Tal como o Mank. A diferença é que o Tarantino, a meu ver, além dessa questão da análise da indústria cinematográfica, construiu-te uma história com suficientes personagens que tu te sentes interessado em descobrir mais, ainda sejam ficcionadas, tudo bem. Aqui, man, eu, eu, eu ok que há a Amanda Seyfried, ok que há o Charles Dance, eu não queria saber de nada disto. Eu só queria não, mas esses personagens eu... estão lá porque fazem parte da história que aconteceu, percebes? Tu certo. não podes contar não, a história. Um cenário, eu acho que estão lá mais para compor cenário, para dar-te personificações de figuras que existiam, do que provavelmente eles próprios serem personagens em si, percebes? Não, mas eles... Mas a questão é, o Hearst... Ele, ambos existiram, ambos tiveram influência na vida do, do Mankiewicz e ambos tiveram uma influência na criação do argumento. Portanto, Uh, eu percebo a tua crítica, mas se, para este filme existir, eles teriam sempre de existir, estás a ver? Eles tinham que existir, eu estou a dizer é que ele, para mim eles estão lá para... Ele, estar lá o Charles Dance ou estar alguém com um cartaz a dizer eu sou o William Randall First, para mim foi igual. Porque eu não tive desenvolvimento destas personagens, eu só tive o desenvolvimento no Gary Oldman. Ok, o filme chama-se Mank, obviamente. Exato. Mas atenção, o... O Darkest Tower chama-se Darkest Tower, <risos> não é um bom exemplo, mas o Lincoln chama-se Lincoln e, obviamente, o Daniel Day-Lewis, como o cenário sempre, mas é pá, quando aparece o Tommy Lee Jones ou a Sally Field, tu ficas, ok, estes gajos estão aqui, obviamente não estão a, a roubar Spotlight ou Abraham Lincoln, mas são personagens no, no seu direito. É pá, aqui eu não vi nada, meu, eu aqui só vi o Gary Oldman. E, e atenção, espetáculo, mas não vi mais nada de personagens, nada me agarrou como ele agarra. Pronto, se calhar a culpa é dele, porque ele é tão bom, né? No ah, filme. mas então a tua questão é do acting desses personagens? É, não, é da, do, do foco que o Fincher lhes dá. Ou seja, o filme, o Fincher, apesar do filme chamar-se Mank, e obviamente é sobre o Mank, o filme, também, o, o filme tenta dar-te uma perspectiva daquele mundo, né, dos então, anos, mas... dos estudos americanos. E, obviamente, se o filme é sobre um guião que, por sua vez, é sobre o William Randall First, eu esperava mais coisas, por exemplo, com o William Randall Hearst. Exatamente. Em vez, em vez de estar... Uh, não, é, não é desenvolver, porque também não são desenvolvidos. Mas vá, vou dizer. Em vez de estar a perder tempo lá com os merdas que escrevem os argumentos com ele, 
Por exemplo, é, tipo, o gajo tem Parkinson e o caraças que, que, pá, que não interessa ao menino Jesus, salvo seja por causa do Parkinson, coitado. Uh, mas uh, se calhar esse tempo teria sido uh, melhor despendido a, a mostrar mais um bocadinho do, do Hurst. O Hurst, sim, para tu perceber. Porque mas se calhar não houve final. na história assim tantos momentos entre eles os dois, percebes? Mas, mas era preciso mais. Mas era, aí, mas era aí que inventavas um bocadinho. Exato, porque, é? lá. porque pá, pois, movies, é o Hurst. Eu, sim, eu cheguei mas... ao final do filme, eu, eu cheguei ao final do filme e eu não percebi nada sobre o Hurst. Eu sei que ele é um gajo. Mas para isso tens de ver o Citizen Kane. Está bem, então, mas desculpa lá, estás a fazer um filme que é sobre o guião, que é, por sua vez é sobre ele, e tu não sabes nada sobre o motivo do guião. Percebes? É... Mas como é que sim? O que é que não soubeste do, do Hurst? O que eu quero... Ele o... diz-te tudo o que o Hurst faz. Ele a alegoria do Don Quixote, a alegoria do Don Quixote que ele faz no jantar, ele está basicamente a fazer a biografia do Hearst. Oh, correto, mas ele está-me ele tá a dar diálogo. Eu, eu, eu preferia que, ele, que o Fincher tivesse inventado mais e tivesse feito cenas com o Hearst, mais cenas com o Hearst e o Gary Oldman, mais cenas da gente a perceber o nível de poder que esta personagem tem. Mas tu não percebeste o nível de poder? Oh, mulher, oh, homem, eu queria mais. Porque, repara, ah, pronto, o guião é. é sobre ele. O filme todo gira à volta de um guião que é sobre o William Randolph Hearst. E ele aparece em quatro cenas. Tudo bem que a última cena do o, lá, a parábola do macaco, aquilo é muito bom. É talvez a melhor cena do filme. É o, o, o Gary Oldman bêbado a fazer aquele discurso, né? E depois o, a parábola do macaco. Uhum. Mais coisas destas no filme eu teria apreciado. Agora, mais cenas dentro de escritórios, pá, percebes? Soa-me um bocado a fluff. Olha, vamos mostrar-vos dos anos 30. Pá, mas a gente já os conhece. Salve seja, entre aspas, percebes? Talvez, quer dizer... Te conheces, se calhar não, né? eu estou a dizer a minha experiência um, porque uma coisa é tu teres um filme nos anos 30 ok, isto é um filme dos anos 30, mas conta uma história qualquer outra coisa é tu teres um filme que te está a contar os anos, cinema nos anos 30 é, isto não é o artista isto não é o artista pronto, uh, lá está é, é o, também, também já vimos 70 mil filmes dos anos 60 o Tarantino fez um filme sobre os anos 60 pronto é um bocado a mesma coisa, cada um, depois com, com pequenas grandes diferenças, nomeadamente um, mexer na história, como também já tinha mexido, uhum. uh, e bem, e colocar personagens fictícios, aqui ele respeitar, com certeza, aquilo se calhar até um, o argumento do pai, nesse aspecto, estará algo, uh, algo uh, datado. Uh, agora, pá, pois... Uh, não, não sei, sei eu acho é, que... falar, é, é, não sei se é por nós os três, por exemplo, esperamos muito do, perdão, do David Fincher, porque é assim, quando o Fincher sai, lança um filme, não é tipo, já ok, está-se bem, é bom, adeus, vou desligar. Man, ele é um dos melhores realizadores de sempre, ele já tem um, um prestígio tão, de tal maneira grande associado, quando, ele, quando um filme dele sai, existe uma expectativa elevada. Eu não sei se foi isso que pelo menos no meu caso, me, me mandou um bocadinho abaixo em relação ao, ao, ao Mank. Porque o Mank, eu, eu acho um bom filme, mas eu imagino este filme feito com outros toques na, no guião e era, era pá, seria tipo um, um filme genial, estás a ver? Daqueles mesmo que tu irias recordar daqui a 10, 15 anos. Eu acho que era nesse sentido mais. Se calhar Sim, mas eu acho que era o que estavas a dizer. Acho que é questão de, sempre da, da expectativa que... Epá. E é, e é normal, quer dizer, é um bocado difícil lutar contra ela, não é? Tu estás sempre à espera que venha um novo Zodiac ou Fight Club ou, ou, ou Seven, ou o que seja. Mas lá está, é, é, volto a dizer, se calhar se isto fosse feito por um realizador que ninguém conhece, tipo primeiro filme, as críticas eram eh, estreia fantástica para o Chico que quiser, estás a ver? Por favor, um, sim. E que se calhar as pessoas também apontavam defeitos, mas não apontavam tanto. 
que é, é lá está, tu estás à espera de estás à espera de mais e isso acaba de, por ser também um bocado ingrato até para os próprios realizadores um, quer dizer, por exemplo, eu, eu gosto do voltando ao Tarantino, lembra-me agora eu gosto do Oito Leite, pronto, há quem não gosto mas também reconheço que não é uh, o melhor filme dele, nem de perto nem de longe Epá, mas se calhar se aquele filme fosse de outro realizador qualquer, do Chico Zé do Chico Zé, por exemplo, também Epá, não tinha recebido o hate que recebeu de ah, ganda seca, isto é, igual, isto é tipo o Tarantino, tipo em ácidos e é tudo igual e não sei o quê. Se calhar se fosse outro gajo diziam, ah pá, boeda parecido ao estilo do Tarantino e é que tinha muito bom e grande elenco. Estás a ver? As críticas eram diferentes e o filme podia ser exatamente o mesmo. Um, mas sim, aqui eu, eu próprio também, quando acabei o filme, apesar de ter gostado muito, também disso, gostei muito. Mas, epá, e pronto, e, e aquele mas vem sempre, não é? Porque... Estás à espera demais, não é? Sim, é, pá, é, é relativo para nós, mas eu acho que nós, apesar de, pelo menos eu e o não temos gostado tanto, por exemplo, como tu, acho que a crítica não é, a crítica que nós não fizemos, que nós fizemos neste episódio, não é, é pá, é, é bom ou não é tão bom, é, porque comparativamente com o Zodíaco com o Fight Club, não é? acho que nós apresentámos... Não, eu acho, eu acho que esta crítica não tem tanto a ver com o realizador... Uh, quem ele é Exato. mas sim de, de erros uh, que o filme tem, o filme tem erros, erros não, não são erros, são Short, falhas são... são falhas, são shortcomings, são coisas que ficaram quem que correram mal, sim uh, pelo menos do, do nosso ponto de vista eu acho que é, é mais ou menos isto uh, agora, atenção o, o, nada do que está neste filme é de arrancar os olhos né? nem nada do que está aqui é de ficar particularmente chateado, é simplesmente uh, podia ter sido ainda melhor Uh, acho que é mais nesse sentido agora também há outra questão que é uh, eu não quero dizer que a plataforma do lançamento disto tenha interferido de certa maneira porque pá, obviamente este filme também era para o cinema não, não parece que tenha sido adaptado para Netflix ou o que é que seja mas uh, uh, o, o Fincher assinou um contrato agora recentemente com a Netflix ele vai começar a fazer mais filmes para a Netflix Uh, e agora aproveitando só para fazer aqui um, um, um à parte pequeno para vos perguntar, acham que uh, acham isso interessante? Ou seja, haver, uh, se calhar deixar de haver tanto estes big releases no cinema como o Mank seria, um big release no cinema, e passar a ser disponibilizado na Netflix no dia X, acham isso mais interessante? Ou acham, por exemplo, o Mank, vocês gostavam mais de ter visto o Mank no cinema ou não se importaram de ver em casa? Eu gostava de ter visto qualquer... Eu gosto sempre de ter visto qualquer filme no cinema, mesmo que seja um grande calhau. O que eu acho aqui que pode ser perigoso é ele, com esse contrato, agora deixar de fazer o filme quando quer e bem lhe apetece, e se quiser faz um filme de 5 em 5 anos ou 10 em 10, e ter de, se calhar, começar a fazer mais. E mais não significa melhor. Portanto, não sei. Estou um bocado receoso... De, de, desse contrato nesse, nesses moldes, eu sei que também se, os realizadores também fazem contratos com estúdios etc, mas sendo a Netflix uma plataforma que está acima de tudo uh, virada para o dinheiro isso é um facto uh, e, pá, é, quer dizer não é, não, é aquele, não é aquela plataforma onde está a lançar realizadores que ninguém conhece e está a apostar no cinema não sei o que, não, eles veem o que é que funciona e depois fazem 100 mil Uh, ou comprou uma licença e depois uh, fazem 100 mil, quer dizer, eles, Casa de Papel não era da Netflix, eles compraram a Casa de Papel e olha, bora meter aqui milhões e fazer mais 18 temporadas, porquê? Porque toda a gente quer ver e dá dinheiro, portanto, um, eles são claramente também muito virados para isso. 
Como, quer dizer, mas isso não é só da Netflix. Qualquer estúdio está obviamente virado para dinheiro claro, e para lucro. É sim, claro, então, mas nem todos os realizadores trabalham com os grandes estúdios. Verdade. Portanto, podem sempre... E, e agora nem todos os realizadores trabalham com a Netflix. Sim, sim mas o que, o, o que eu acho é que uh, pode dar-se, digamos assim... Para já, olha, eu, eu acho que esta questão de não ter sido em, em cinema, para mim, é no, no sentido em que... Pá, eu, fui, eu falei deste filme, assim que o vi e, e aconselhei algumas pessoas. A reação de 90% das pessoas uh, foi tipo... Nem sabia do que é que eu estava a falar. Porque o que é que acontecia? Pá, tu antes ias ter isto em grande estreia. Ias ter artigos, ias aos cinemas, ias o cartaz, não sei o quê. Agora aquilo estava lá na Netflix. Pois a Netflix, como tem uma coisa interessante, que é aquilo, em termos de curadoria de conteúdos, é igual a um símio. Uh, aquilo faz-te o top. O Mac não está sequer no top. Portanto, porque o top é o top dos mais vistos uh, das pessoas em Portugal. Aliás, se forem ao top da Netflix neste momento, é tipo como ir ao top da Bertrand, quando estava lá o, o livro de Sete Balas. Então uh, é de respeito, é isso? É de respeito. Epá, é, só, é só cenas tipo aquelas é, casas de papel da vida. Pronto, é. séries, séries para binge-watchar ali à, à grande e, e, e para papibocas e pronto. E o Mank está lá perdido, percebes? Se, portanto, se eu não fosse minimamente uh, atento uh, aos lançamentos de cinema... Passava lá, sim. É. Passava lá, como ao João, uh, <risos> que também não sabia. Porque lá está, se tu não estiveres minimamente atento uh, ao que está a lançar, aos, aos realizadores de costas e etc, ninguém está a falar disso. Portanto, eles despejam aquilo lá para dentro se por acaso houver muita gente a ver, não é? Aquilo começa a aparecer na plataforma com mais relevância e, portanto, mais, para, mais, para mais gente ver. Mas a verdade é que nós vimos o, os três do Manco, ok? Se calhar mais umas quantas pessoas viram. Mas ainda assim, faço o número de pessoas que vê as séries uh, que estão lá uh, muito mais fáceis de ver, digamos assim, e muito mais viciantes, é um número muito pequeno. Portanto, o meu receio é esse. É que antigamente, um, um lançamento de um, de um Fincher, de um Tarantino... Pá, do um Scorsese, do não sei o quê. O do Scorsese e o do Irishman, eu acho que só teve, teve, teve mais uh, uh, exposição por duas razões. Primeiro, porque foi praticamente o grande realizador, assim, de renome, uh, a fazer um filme para eles. E depois, porque teve aquela história também do, do caso das nomeações, dos Oscars, de poder ser, não poder ser, não sei o que mais. Mas tenho lá está, tenho receio que agora... Um, se o lançamento do Mank já foi uma coisa tipo, olha, já saiu, estás a ver? Uhum. Uh, e a própria plataforma nem sequer tem um destaque como deve de ser. Está uh, lá, tipo, num canto como aos outros. Uh, e que, de facto, uh, sendo a Netflix, um, aparece-me a mim mais ainda virada para um bocado, uh, não só para o cinema, como também, como lá está, tem a cena das séries e muito de mais e mais e mais, e vamos fazer mais uma temporada e mais um episódio e mais não sei o quê, do que se calhar estúdios só de cinema, né? e aqui é a grande diferença, é que a Netflix depois também faz uh, e muitas séries, essencialmente, uh, até diria que acaba por ser o chamariz maior, são as séries e não os filmes, um, que de facto uh, fica um bocado banalizado, digamos assim, os próximos lançamentos, pá, do Fincher ou de quer quem, de quem quer que seja, e portanto e sim, qualquer filme eu prefiro sempre ver no cinema, nem que seja um filme de animação. Eu, 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 questão, porque, porque eu, 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 eu acho que tu iria ter uma, uma, tu dizes uma opinião um bocadinho diferente, não tens? Porque tu, eu, realmente... tenho, eu tenho uma opinião muito diferente. Pois, yeah. uh, para já, acho que é uma, é uma forma de, destes realizadores conceituados uh, adaptarem-se Aquilo que é, que é, eu não quero dizer o novo normal, uhum. mas, mas é uma realidade 
mutável, não é? Portanto, o ir ao cinema era uma coisa que já estava a morrer. Portanto, tu achas que o cinema vai morrer, como o conhecemos? Acho, eventualmente acho que sim. Eventualmente acho que sim. Uh, e, portanto... Uh, deixa-me só discordar de ti, Gonçalo. Sim, senhor, há os tops nacionais em que tens o Queen's Gambit e o... E o sei lá, uma merda qualquer que, que esteja a dar na, na Netflix e que toda a gente esteja a ver. É. Mas, por outro lado, o algoritmo da Netflix permite sugerir coisas que, que, que sejam à partida do teu interesse. O que também pode ser um problema. Porque aí, <risos> porque, porque aí tendes a cair sempre, sempre e sempre no mesmo. Yeah, isso, isso eu não vou mesmo... falar do algoritmo, o algoritmo, do algoritmo que eu acho que o algoritmo é tipo um bocado só muito facho. Eu não sei o que é que tu andas a ver, mas pronto. <risos> não, nesse sentido estavas um... a dizer que é uh, eu, o Mank a mim a, eu recebi notificação porque já tinha posto o Mank até como, hum. como interessado, o que é que é aquilo, adicionar à lista ou whatever. E, portanto, uhum. recebi logo notificação assim que aquilo ficou disponível. Mas isso estavas a dizer é verdade, que é, eu agora só vir manques da vida, só vou ter esses. Mas eu yeah. acho que isso é mau para quem só vê os uh, casas de papel da vida, percebes? Vai ficar sempre na bolha daquelas... Mas, mas é mau porquê? Porque uh, normalmente até são pessoas que não têm interesse em ver outras coisas. Não, repara, se tu... Normalmente. Não, não porque se tu nunca, nunca ouvires Beethoven e só ouvires Tony Carreira ou vice-versa, uhum. Não é, uh, tu não vais ter, ou, ou seja, é como ouvir música, tu tens de ouvir outras coisas, tens de procurar outras coisas, depois podes não tens? gostar. Tens? Há, há quem não queira? Pode não querer e ser isto, isto é, mas isto é feito Isto é feito para quem não quer procurar outras coisas. Uma pessoa que tenha o certo, ímpeto de ir à procura, vai à procura. Sim, mas eu não quero que uma plataforma me diga... Uh, eu eu percebo que onde é que tu queres chegar, eu percebo onde é que tu queres chegar. É um perverso, de certa maneira, porque lá está, eu vou ao cinema... E tenho os filmes que tenho disponíveis, que são aqueles que existem, e eu escolho. Uhum. Uh, pá, e não gosto de sentir que... Ah, viu esta? Então vai gostar desta. Você leu o livro de Como Matar uh, Judeus? Temos para si mais três livros fantásticos, Como Matar uh, e Indianos, Como Matar Neozelandeses, e Como Matar Algarvios. Veja já. Não parece, não é fixe. Acho que isso não é fixe. Certo. Portanto, tá, também não gostas das, das sugestões do Spotify. Uh, nem por isso, até porque normalmente são muito uh, erradas face ao que eu ouço aliás, Pronto, cada vez okay. que eu vou à cena do, do release radar ou coisas tipo, coisas do seu agrado aparece lá tipo, epá, não sei não sei que... não, aquilo é muita renda epá, é muita... e eu não gosto dessa, eu consigo uhum. perceber a ideia das sugestões, ok? pode ser fixe e pode dar a descobrir uh, coisas novas e, e agarra-te sempre porque se gostou desta vai gostar desta, portanto Epá, mas não sei, acho aquilo um bocado... Não sei. É um... Não sei. Uma máquina é, é... dizer-me o que é que eu vejo ou não... Mas, quer dizer, reconheces que a vasta maioria das pessoas não... Ou não tem tempo ou não quer ter tempo para procurar algo que seja novo e diferente daquilo que, que é o hábito. Sim, portanto, sim. Portanto, este... Eu sei que aquilo funciona. Não há... Exatamente. Portanto, este algoritmo de colherada que é transversal Uh, a, todos, a várias a plataformas, todos. não é? Quase todas. Fazem tudo um, praticamente, sim. Pronto, isto é para as pessoas que não têm tempo, nem querem perder tempo à procura de uma, de uma coisa diferente. Uh, as pessoas que, como tu, conseguem uh, ter vontade própria, iniciativa própria para procurar coisas, bom, acho que também não são afetadas com isso. 
Não, eu não estou a dizer que são afetadas. Eu não sou. Eu lá está, o Mank saiu, eu vi o Mank, pá, e está-se bem. Uh, nada contra. O que eu acho é só que. Epá, eu gosto de ir ao cinema. É Sim, mas tu, mas tu és, da, és da, da velha guarda. É, atenção, mas eu, eu, eu pessoalmente, se tiver que escolher, eu prefiro não, é pá, ir ao uh, cinema do. É assim, eu acho que. Mas faz-me. Não me faz confusão a evolução ser tendencialmente teres tudo disponível logo, porque isso também tem uma vantagem, né? Teres tudo disponível logo à distância de um, de um comando de televisão e se tiveres uma boa televisão, a experiência até pode ser minimamente uh, uh, aceitável. É óbvio que não é, é diferente de estar numa sala de cinema, mas, mas é uma coisa mais aproximada. E eu gosto dessa. Sim, dessa quer dizer, à, à, partida, à partida, se tu estiveres no teu sofá a ver um filme, a ver um, um Irishman, a ver um Mank, tu não vais ter na. na na cadeira ao lado um casal de adolescentes aos melos mamar na boca a mamar, a mamar da boca uns dos outros estás é? a ver, estás a perder experiência ou então o outro filho da puta que está lá à frente a comer pipocas de boca aberta enquanto se caga enquanto se caga isso pode, e o outro, o outro que se descalça é, e, pá, e há um que vai mijar para a tela porque sim Uh, ok, isso, isso, isso aconteceu. Isso aconteceu na Feira Nova do Barreiro. Eu vi a ver o Master and Commander. Estou a ver efeitos especiais, meu. Quando vem a água, ah, é, 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 é a tela amarela. Bom, bons tempos de Feira Nova. Sim, deixa eu, bilhetes a 3 euros. Atenção. Uh, Exato. Já vou em 7 neste momento. Mas pronto. Uh, é, mas, isso, mas isso é um dos motivos da morte do cinema. Também é verdade, sim. É pá, sim. sim. Mas deixa-me dizer, deixa dizer isto. O, a, 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 enquanto não houver a possibilidade de cada um ter um home cinema em casa com uma tela e uma grande, um grande sistema de som e o caralho, a, a experiência de ir ao cinema, pá, tirando essas partes mais ridículas, vale a pena. De ir ao cinema, pelo menos para mim, falo pessoalmente, é, é, é que ele é quase religioso. É, é, gosto mesmo da experiência de ir ao cinema e de estar lá, é, é diferente. Agora, uh, o imediatismo de tu teres aquilo tudo rápido na, na televisão, e no, no comando, é pá, também tem o seu apelo, tem a sua sensualidade, no fundo. Ver o Mank, uh, tipo, acabas de trabalhar e tens a possibilidade de ligar a televisão e tens o último filme do David Fincher ali pronto, pá, também é interessante. Não, eu acho isso que, é ótimo, sim. Eu acho que tem que haver um meio termo, ou seja, o cinema não é deve isso. acabar no, no, na, nas salas, uh, não deve haver nem tudo para um lado, nem tudo para o outro. É Mas estás a, a ver o que estavas a dizer, que é o que o Iria diz e faz, pode fazer sentido, que é, se todos os realizadores agora de repente uh, se adaptarem e começarem a fazer isto, tu vais ao cinema ver o quê, percebes? Ah, a questão mas, é assim, essa. Também, o, cinema, o cinema vai passar a ser, já é um bocadinho, mas vai, ser, vai passar a ser uma, uma coisa de culto, portanto só vai ao cinema quem de facto sim, gosta é daquilo. Não, não, sim, mas imagina, o, o, o Irishman cá também não saiu uhum. em cinema, o Mank não saiu em cinema, e portanto é, eu, eu também, que adoro cinema, se agora de repente os meus realizadores favoritos todos vivos só fizessem HBO, Netflix, Amazon, Disney, sim. o que fosse, é pá, eu se calhar dava por mim, tinha passado um ano e não tinha tido interesse em ter ido ao cinema. Tinha visto tudo em é. casa. E isso certo. também não mas é isso, fixe. Né? Mas, isso, mas isso também tem a ver com o facto do, dos cinemas portugueses serem uns bardamerdas. Né? <risos> não, mas o Mank o não é exclusivo. O Mank não... Ele, saiu... ele, ele saiu em cinema nos Estados Unidos. Ah, pronto. Okay. Okay. Mas foi uma coisa muito limitada. Foi... Não, não, não... Como, 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 como o Irishman. Como, 
com um mês de, um mês de antecedência é. ou duas semanas de antecedência, uma coisa assim. Portanto, as pessoas, de facto, tiveram a possibilidade de ver um filme como o Mac no, como o Mac no, no cinema. A questão Sim, é que lá está. Uh... Os tempos em que neste momento pois. é difícil de, de, de antecipar. Eu acho que, eu, apesar de eu, querer, de eu querer as duas coisas, eu acho que o que vai acontecer no futuro é o que o Iria está a dizer, que é, uh, eu acho que vai passar o cinema, a, ir, a experiência de ir ao cinema vai passar a ser uma coisa mesmo para quem, de facto, gosta disso. E, uh... Mas tu gostas disso e depois não tens lá nada do que queres ver, porque não, eles estão todos... O mercado, mercado está-se a perceber que é nas plataformas de streaming que consegue agregar mais. Portanto, é para lá que vai. Não quer dizer que daqui a 10 anos uh, não haja um ressurgimento como houve de outras coisas e não volta a haver as salas e tudo mais. Isto varia muito. Sim, eu espero que sim. Neste momento, os estúdios não sabem o que é que vão de fazer. No meio do Covid, eles não fazem ideia o que é que... Porque Aliás, eles querem eles dinheiro vão ter, e não sabem onde é que vão aquele, aquele, Eles agora vão... Vai ser um giro de se ver que é aquela cena de vão estrear uh, no mesmo dia e acho que cá também estreia a Wonder Woman 30.400 7K, não sei o quê na, na HBO e no cinema. Uhum. É... Uh, a partida... porque, porque, porque ah, está, até essa questão que é tu quiseres ver o filme mas não és assim de grande fã pá, vês em casa não, man, tu, mas... queres ver o, tu queres ver o filme e curtes boé e pá, e é outra experiência é um filme com boé efeitos e som e tudo mais é. pá, vais ao cinema, pagas uh, quer dizer, também estás a pagar HBO mas pronto, é um valor mensal pagas exclusivamente para ver aquele filme e vês Pode funcionar é, agora. Pode, atenção, isto, 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 eles estão a testar. Eles estão a ver o que é que... Eu sei, eles estão, vão, vão é, brincando. Agora, é, repara, é o que eu estava a dizer. É único. O que o quê? Isto é um momento único. E é difícil tu saber neste, os estudos saberem neste momento o que é que podem fazer. Porque, repara, há muito dinheiro investido. E eu vi no outro dia um artigo sobre o, o Avengers Endgame foi o último billion dollar movie. Sempre, sempre, sim, sim. Porque não há... Tão mais, cedo não volta a haver... Não volta a haver um filme que faz aquele dinheiro. Ou, ou melhor, não, tão cedo não volta a haver um filme que precisa de fazer aquele, aquele dinheiro para ser rentável. Percebes? Que eles vão começar sim. a fazer filmes que não custam tanto porque também não esperam o retorno astronómico, nem podem ter o retorno astronómico que, que teriam noutra altura. Ou seja... E, e isso, não é, isso não é necessariamente mau. Tudo, isso até pode isso ser... É um bom. corte na, na monetização do, do cinema. A partida vai promover a arte e não, como, como, e dizia, o Scorsese, como dizia o Scorsese, vai dar primazia à arte e não ao, ao folclore ou ao parque de diversões. Sim. Que, que, que no fundo é o Avengers. É, né? mas, o, é. mas esse parque de diversões depois financiava é. imensos projetos que não tinham tanto dinheiro. Porque isto é um bocado daquela, aquela coisa que é, nós criticamos e com, e com legitimidade estes big movies porque é só dinheiro e tudo mais, mas depois muito desse dinheiro finaliza... Financia... projetos dão para arriscar, sim. Projetos e pequenos estúdios que depois fazem fantásticos filmes. Ou seja, isto é um bocado... Uh, eles é precisam bola de neve, todos... sim. É o bola de neve e eles precisam todos uns dos outros. Tô... Hás-me dizer quem é que o Fast and Furious financiou. Hás-me dizer. <risos> sem, sem, ser, sem ser a conta bancária do The Rock. Que, que agora, e agora esse cabrão vende, vende uh, guiões que ainda não estão feitos e já os vende por 20 milhões. Foda-se. Um guião de merda. Ainda deve ter cheio de erros ortográficos. <risos> uh, mas por acaso uh, faltava The Rock neste episódio. Eu estava a sentir. Era, não era? era. <risos> Olha que The Rock com Gary Oldman seria uma parelha muito boa. Uh, ah, e há aqui uma coisa que nos estamos a esquecer, que é isto é muito a giro, mas o que também vai acontecer é que os uh, 
10 euros que pagas agora por Netflix, que já começaram por ser tipo 5 no início, ou o que é que era, yeah. se calhar daqui a uns anos já não são 10 paus, se calhar são 20, e depois já tu também queres ver a HBO porque não, tem lá é no teu quê. Depois tens aqueles, a versão premium, tens não, a versão... Não, começam mais... a ser vários, não é? Porque yeah. é assim, ok, a Disney basicamente neste momento é, é Disney Star Wars, pronto. Mas uhum. com a velocidade, pá, compra outras licenças, compra outras coisas. Depois tens a Netflix, depois tens a HBO, depois tens a Amazon, depois não sei o quê, pá, Começas a pensar e, e se quiseres ter acesso a tudo, porque depois cada realizador vai ser exclusivo de um, não é? Portanto, imagina, agora o Fincher está na Netflix, aqui há uns tempos vê o Scorsese e faz um grande quadrado com o Amazon, não sei o quê. Epá, e quando dás por ti, tu depois se calhar só querias ver um ou dois filmes desse realizador e estás a gastar uma, um balúrdio em, em streamings, que também é uma cena que vai ter tendência a acontecer. Aliás, os, os preços da Netflix estão sempre... Uh, aumentar e não sei o quê, portanto uh, epá, é muito, por um lado é muito fixe de viver nesta altura com estas coisas todas, não é? E com esta oferta toda e de facto oferta é o que não falta mas ao mesmo tempo, é pá há muita coisa que, que me deixa algo... E não sabes não, não, não sabes Sim, é, é tudo ali muito cinzento e é. pá, pronto, a, a mim pensar eu... viver sem cinema, a cena de ir à sala de uma um sala e ver um filme é pá, para mim é assustador porque eu adoro ir ao cinema, portanto... Eu dou-te um é... exemplo simples. Uh, o Dune foi adiado um ano. Eu não imagino ver o Dune da primeira vez em casa. É pá, pois. Uh, não. É o tipo não. de filme que na sala de cinema foi feito para a sala de cinema. Eu se é... imaginasse ver um, um Star Wars dos últimos, que é pá, pronto, são o que são em termos de história já falámos, é. man, mas é aquilo vi, visto num computador ou visto numa, numa televisão de casa, a não ser que tu compres uma televisão de 4 mil paus, né? e aí acho que fica mais barato ir ao cinema. É pá, é um filme que é feito para ver em cinema, com um sistema de som de cinema, com, que não é um sistema de som de casa, por mais bom que ele seja, com uma tela de cinema grande, feito com uma cópia para cinema. Não é sequer a mesma coisa. Pronto. Agora, de facto, um filme como Homem, que filmes mais um, caseiros, vá, digamos assim, de facto, sim, não se nota tanta diferença. Pronto. É, por falar em Mank, só para concluir... <risos> só para... Ah, o tema era Mank. Uh, pronto, eu gostei um bocadinho, iria, não gostou tanto, o Gonçalo gostou muito. E é basicamente isto para quem quiser a short version deste episódio. E no episódio vai ser uh, Mank Futuring, uh, o paradigma das plataformas de streaming digital e cinema não, em Portugal. Ou, ou vocês concordam que nós uh, esmiuçámos bem o, tanto o Mank como uh, uh, a guerra das plataformas, não sei o quê? Ou acho que conseguimos ter ido mais a fundo? Eu acho que conseguimos mais 4 horas a esmiuçar melhor as guerras de streaming e de plataformas digitais em Portugal contra o cinema uh, e dava uma boa tese. Mestre. Vamos a isso? Bora lá! Mas Me... não hoje. Porque uh... há uma para fazer. Pessoal, uh, então no acho... próximo episódio falamos só de uh, como a Netflix quer lavar a sua cabeça para ingerir fezes. Sim. Uh, no próximo episódio, isto pode ser um... Podemos estar aqui com também precisão, mas no próximo episódio uh, vamos falar de algo muito, uh, portanto... Uh, querido. Querido e escuro. Uh, uh... No próximo eu vou fazer, diria. Vou ser a morte em pessoa. <risos> <risos> Gonçalo, e, ainda, ainda vais a tempo de, de, de te redimir não, eu, a minha esperança Acho é que aquilo que... fique melhor fica, Mas... fica, garante tens é que desistir de, de levar antes. a sério tens é que beber antes muito tens, tens de abrir o espírito e abrir a mente e, e o esfíncter e colocar um popper exatamente ou <risos> um, um funko popper do Mank. 
à venda no site do Odd, da Odd Bullet. Ah, foda-se. Olha lá, por acaso temos, vamos mandar um mail para a fábrica dos Funko Pops, para serem Funko Pops nossos. Eu acho que eles estão a perder... E o do André já vem com um sound. É, é daqueles Signature Limited Edition. Dourados. É. Sim. É, com o casaco do Joe Pesci. Claro. E as luvas. É. E o tenizão. Bom. E, e os headphones. Os headphones. Não estão ligados ao telemóvel. Bom. Uh... Então até para a semana. E vão ver o Meng se puderem estar na Netflix. Têm que pesquisar mesmo pelo nome. Mas Sim. lá. A não ser que sejam cultos e vejam e aparecendo as sugestões. É. Se, são, se são burros e só veem aquelas séries da pizza, tem só vão. Que yeah, tem mesmo que escrever. E aquilo vai lá dizer: Tenho certeza que quer ver este filme. Você é burro demais. <risos> Até para a semana. Adeusinho. Ora, ora. <risos>